0: Herzlich willkommen zum Pure Abundance Podcast, der Podcast für die Menschen, die mit ihrem Business diese Welt zu einem besseren Ort machen und dabei die unendlichen Möglichkeiten des Universums für sich nutzen wollen. Let's go! Herzlich willkommen zu einem neuen Interview hier im Pure Abundance Podcast. Heute habe ich wieder einen ganz, ganz tollen Gast für dich, die Marina Fries-Henze. Marina Fries-Henze ist seit 2005 Unternehmerin. Mit ihrem Weiterbildungsinstitut Feminis hat sie sich die Pole Position am Weiterbildungsmarkt für Frauen gesichert und schon tausenden Frauen dabei geholfen, erfolgreicher und glücklicher zu leben. In diesem Zusammenhang veranstaltet sie jährlich zahlreiche Kongresse im ganzen deutschsprachigen Raum und begrüßt dort regelmäßig mehrere hunderte Geschäftsfrauen. Und sie ist Host des Feminist-Free-Your-Mind-Podcasts, wo sie Erfolgsstrategien für Frauen präsentiert und konnte sich damit als einer der erfolgreichsten Podcasts im deutschsprachigen Raum etablieren. Zusätzlich ist sie Dozentin für Eigenmark Eigenmarketing an der Steinbeiß-Hochschule Köln und war als Gastdozentin an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf tätig. Schön, dass du da bist, Marina.
1: Sehr schön. Ich bin ja froh, dass du den Rest auch noch vorgelesen hast. Ich dachte, du suchst dir ein paar Auszüge aus. Zu meiner Vita. Ich dachte jetzt, 15 Jahre Selbstständigkeit in eine kurze Anmoderation ist auch immer eine Challenge. Aber schön, dass ich da sein darf, hallo. Yes.
0: Ja, das war gar nicht so einfach. Da war so viel. Ich dachte mir, ich lese einfach alles vor,
1: ja, genau. weil es so spannend
0: ist. Und das Coole ist ja auch für die Leute da draußen, ich und die Marina, wir arbeiten schon seit, weiß ich nicht, seit drei Jahren, zweieinhalb Jahren zusammen. Ja,
1: zwei, ja, zwei Jahre sind es jetzt, ja
0: schon länger. Das heißt, wir kennen uns ziemlich gut und wir haben auch schon das Wachstum des Unternehmens habe ich gut mitbekommen bei ihr und sie bei mir auch. Und deswegen ist es total cool, dass du auch heute hier bist. Ich starte du ja
1: auch ein wichtiger Bestandteil meines Wachstums. Oh ja. also
0: ich starte immer etwas anderes. Ich frage noch nicht, was tust du, sondern ich frage dich, warum tust du das, was du tust?
1: Warum tue ich das, was ich tue? Also es sind so unterschiedliche Dinge eigentlich und ehrlich gesagt verändert sich das auch immer wieder mit meiner persönlichen Veränderung. Also für mich ist so, eins meiner wichtigsten Werte ist Wachstum. Also das heißt, ich möchte für mich persönlich wachsen und ich möchte einfach auch, dass die Menschen in meinem Umfeld wachsen. Und was ich halt so gemerkt habe, ist, dass ich es sehr schade fand, dass viele Frauen sich mit diesem Thema Wachstum ein bisschen schwer getan haben. Manchmal jetzt auch immer noch schwer tun. Aus welchem Grund auch immer will ich jetzt auch gar nicht bewerten. Und ähm, für mich ist es einfach, dass, dass ich absolut felsenfest davon überzeugt bin, dass es jede Frau verdient hat, in jedem einzelnen Lebensbereich absolut erfolgreich und erfüllt zu sein. Und das ist das, warum es Feminist gibt, die ganzen Angebote gibt, die ganzen Events gibt, was wir machen und das ist das, warum ich jeden Tag aufstehe, auch wenn es manchmal schwieriger fällt, aber okay. darauf kommen wir ja zu noch. <lacht> und äh, ja, diese, diese Vision einfach weitertrage, wirklich dieses Scheiße nochmal, ne? gib dich nicht mit dem zufrieden, was jetzt gerade der Status Quo ist. Mhm. Es gibt immer Möglichkeiten, dass es geiler wird.
0: Ja, sehr schön. Wie kamst du denn damals dazu, du warst ja nicht immer selbstständig oder auch nicht immer Unternehmerin, wie kamst du damals dazu, diesen Schritt zu gehen und Feminist überhaupt zu gründen?
1: Also Tatsache bin ich ja jetzt seit 14 Jahren selbstständig. Also ich nähe mich ja jetzt irgendwie, glaube ich, schon im 15. Jahr.
0: bei der Hochzeit <lacht> ich ist bald.
1: <lacht> also ich bin eigentlich also fast länger selbstständig äh, als nicht selbstständig, würde ich jetzt mal so sagen. Ähm, aber ja, ich war ja mal angestellt ein Jahr lang, habe aber echt gemerkt, dass das nichts für mich ist. Ich bin ein kompletter Freigeist. Ich mache gerne die Dinge so, wie ich es gerne machen würde und arbeite nicht so gerne nach Vorschrift und habe mich dann mit 20 selbstständig gemacht, auch schon in der Weiterbildungsbranche. Das heißt, ich habe erstmal andere Trainer vermarktet, habe die unterstützt, dass sie groß geworden sind, bis ich dann irgendwann gedacht habe, irgendwie wäre es ja jetzt mal auch cool, noch weiter für mich selbst zu wachsen, ne? also so als höchster Wert für mich und habe mich gefragt, was ich machen kann. Und gerade viele Frauen sind in diesem Zeitraum auf mich zugekommen. Weißt ja, wie es manchmal ist. Ne? Man überlegt, was kann ich tun? Mhm. Und man schickt es so ins Universum aus. Und dann kommt ja das Universum und sagt, hier, ich stupse dich da mal hin, und ja. stupse dich noch mal hin. Manche checken es nie, was das mhm. Universum sagen will. Ich habe es aber zum Glück gecheckt ähm, und habe dann gesagt, okay, ja, bei den Frauen scheint wirklich ein Bedarf da zu sein, weil die mir das immer wieder gespiegelt haben, auch durch Nachfragen. Und äh, dann habe ich gesagt, 2012, dass ich Feminist gründe. Und dann habe ich Feminist tatsächlich eine ganze Zeit so nebenher gemacht, weil ich noch einen anderen Auftraggeber hatte, ähm, bis jetzt vor zwei Jahren quasi. Und ähm, ja, und dann habe ich gesagt, so und jetzt... Volle Lotte drauf auf Feminismus und voll groß machen. Ne? Also, es ja. war schon die ganze Zeit recht groß. Ne? Also, in 2013 hatte ich den ersten Kongress mit 450 Frauen. Das war schon da nicht klein. Ne? Aber jetzt kommt halt nochmal eine andere Dimension rein.
0: Ja, jetzt werden sich wahrscheinlich alle da draußen fragen, was ist Feminist denn eigentlich? Immer.
1: also ja, Feminus ist im Endeffekt eine Weiterbildungsplattform von Frauen für Frauen. Also das heißt, wir machen primär die Themen für selbstständige Frauen, auch Unternehmensgründerinnen, Frauen, die ein Unternehmen gründen wollen, dass wir denen dabei helfen, welche Schritte sind nötig persönlich, aber auch strategisch, um Business aufzubauen oder um Business aufs nächste Level zu bringen. Und das machen wir halt nicht auf so eine, sagen wir mal, herkömmliche Art und Weise. Du sitzt jetzt in einem Seminar und lässt dich irgendwie berieseln oder sowas, sondern wir machen das schon immer mit richtig, richtig tiefen Prozessen einfach, auch Veränderungsprozessen, weil ich weiß einfach aus eigener Erfahrung, also das ist nichts, was ich irgendwie so fühle oder ne? man sagt ja, ich fühle es so, sondern das ist was, was ich wirklich im Kern weiß, dass wenn du etwas im Leben verändern willst, musst du immer erst bei dir anfangen. Dann eine gescheite Strategie draufsetzen und dann kann es laufen und das machen wir im Endeffekt.
0: Das ist das Coole, dass es gibt keine Business-Probleme, es gibt nur Probleme, die wir haben, persönlich, die sich aufs Business übertragen. Das richtig. Ist so, so wichtig, was du gerade sagst. Ja. Als du dich damals selbstständig gemacht hast, hast du ja gerade erzählt, sehr, sehr früh, wie war das so für dich, jetzt aus dem Angestelltenverhältnis komplett einmal in die Selbstständigkeit reinzuspringen und lief das direkt gut? War das so, oh cool, ich mach sofort jetzt richtig Geld oder wie war dein Start bei dir?
1: Also ich habe tatsächlich sehr schnell viel Geld gemacht, aber ohne großes persönliches Fundament. Von daher war das viele Geld dann auch ganz schnell wieder weg. Also das heißt, so nach drei Jahren habe ich dann so die erste Pleite hingelegt in der Selbstständigkeit. Klar, das ist ja dann, wenn du viel Geld verdienst, dann kommen ja auch viele, gerade Finanzamt und so weiter, und wollen dann auch viel Geld haben, wenn du aber vorher alles zum Fenster rausgeschmissen hast, weil du halt einfach von der Persönlichkeit her soweit war es, dann war halt nichts mehr zu holen. Ne? Ja. Das war auch schon ähm, eine schwierige Zeit. Was ich halt sagen muss, ähm, weil viele fragen mich ja, Marina, wie schaffst du das oder wie machst du das? Und es ist, finde ich, oft so schwer in Worte zu fassen, ähm, was was es vielleicht bei mir ausmacht, dass ich jetzt da stehe, wo ich stehe. Aber ich glaube, ein wichtiger Punkt war schon immer bei mir, dass ich mir nicht so viele Stories darüber erzählt habe, was jetzt alles nicht funktionieren kann. Mhm. Sondern ich habe mir eher die Stories erzählt, wie kann es funktionieren oder was kann funktionieren. Und das merke ich schon bei vielen, die sich selbstständig machen. Die haben erstmal so einen Spirit, so eine Energie und denken, boah, geil, Selbstständigkeit. Dann kommt irgendwann so dieser Punkt, wo man merkt, oh, warte mal ganz kurz, irgendwie das funktioniert nicht, das funktioniert nicht, vielleicht geht es nicht schnell genug, vielleicht kommen nicht genug Kunden, vielleicht ähm, verzettel ich mich, weil mir 100.000 Leute im Internet erzählen, was ich denn jetzt am besten machen sollte <lacht> und ich dann alles ausprobiere und auf einmal funktioniert nichts mehr und dann kommt irgendwie so ein Stück, ähm, weil diese Ernüchterung und dann in dem Moment ist eigentlich der Moment, der entscheidend ist wie, was für Geschichten erzähle ich mir jetzt erzähle ich mir jetzt Geschichten, okay, alles klar ist jetzt irgendwie gerade blöd aber jetzt gucke ich mal, was hat die Situation für mich, was kann ich denn jetzt da draus machen wie kann ich das jetzt wieder besser hinkriegen oder erzähle ich mir halt Stories? boah, es ist so anstrengend es ist so schwer, ne, ich schaffe das nicht und so weiter und so fort und Egal wie, auch als ich diese Pleite hingelegt habe, natürlich war ich erst mal da und dachte, boah Fries, vielleicht bist du ja doch ein bisschen zu blöd für die Selbstständigkeit, vielleicht solltest du es doch lassen. Diese Momente, finde ich, darf man sich auch eingestehen. Ja. Aber da habe ich dann das schnell abgeschüttelt und habe gesagt, okay, nee, hey, ich will das wirklich mit der Selbstständigkeit. Also was muss ich jetzt tun, um es hinzubekommen? Und da habe ich dann nochmal richtig damit begonnen, Persönlichkeitsentwicklung zu machen. Vorher habe ich das so ein bisschen gemacht. Also mhm. ich bin da auch ein bisschen geprägt äh, von meiner Mutter tatsächlich. Da standen schon Tony Robbins Bücher äh, im Regal, als Ach, ich cool. noch <lacht> war, ne war. So, ähm, aber da war nur noch so diese... Tiefe Überzeugung, sag ich jetzt mal, in mir gewachsen, wie wichtig es wirklich ist, daran zu arbeiten. Und dann habe ich viele Coachings gemacht, viele Seminare, viel auch so an meinen Geldblockaden zum Beispiel gearbeitet. Weil wenn du nicht mit Geld umgehen kannst, hast du ja da auch irgendwo ein Stück weit ja. irgendwelche Dinge, die dir im Kopf rumschwirren, die vielleicht nicht so förderlich sind. Und äh, dadurch habe ich mir dann wirklich Stück für Stück das Business wieder aufgebaut. Aber ich glaube wirklich, dieser Fokus, was für Geschichten erzähle ich mir den ganzen Tag, finde ich ganz, ganz wertvoll.
0: Mhm. Würdest du sagen, ist es wichtig, wenn ich ein Business aufbauen möchte, dass ich auch meine Persönlichkeit dann bearbeite und oder verbessere, weiterentwickle?
1: Das ist das Allerwichtigste. Also ich glaube, ohne das geht's gar nicht. Mhm. Ich glaube, wa was ich aber dennoch glaube ist, du entwickelst dich eh immer weiter, wenn du in die Selbstständigkeit gehst. Deine Persönlichkeit, sobald du die Entscheidung getroffen oder eigentlich anders, das fängt schon an, dass sich deine Persönlichkeit entwickelt, wenn du überhaupt mit diesem Gedanken spielst. Weil dieser Gedanke kann ja nur dann kommen, dass du sagst, boah, raus aus, dieser, aus diesem Angestelltenverhältnis, rein in die Selbstständigkeit, wenn schon der erste Samen der Persönlichkeitsentwicklung gelegt ist. Und dann, wenn du immer weiter gehst, du entwickelst dich automatisch mit deiner ja. Persönlichkeit. Also das ist das, geht gar nicht ohne, egal ob man es jetzt bewusst macht oder unbewusst macht. Ich glaube halt, ein Turbo ist es, wenn du es dann bewusst machst, wenn du wirklich ähm, dich hinsetzt und mal völlig wertfrei überlegst, okay, was kann ich gut, wo sind meine Stärken, aber dann auch, ey, was kann ich noch nicht so gut, wo sind noch meine Challenges, wo habe ich noch Potenzial, wo denke ich vielleicht noch irgendwie verquer. Und was ich halt feststelle ist, ich bin seit 14 Jahren selbstständig. Ich mache seit 14 Jahren Persönlichkeitsentwicklung mhm. und es hört nie auf. Ja. Also umso weiter du kommst, umso wichtiger finde ich sogar, dass du an diesen Themen arbeitest, weil viele denken ja, ja, wenn ich erst mal ein Unternehmen habe, wenn ich mal Unternehmer oder Unternehmerin bin und Mitarbeiter habe, dann läuft das schon. Die machen das schon, ne? So irgendwie, ne? Dann kann ich mich mal zurücklehnen, bladibla, -bla. Ich habe es auch gedacht, ehrlich gesagt. <lacht> Aber ich da seitdem Feminist so wächst, jetzt in, in den letzten Jahren, sage ich jetzt mal, habe ich mehr Zeit denn je mit meiner Persönlichkeitsentwicklung verbracht. Da kamen noch mal Ängste hoch, Zweifel, ja. Blockaden, Schnappatmung fast täglich. Ne? So, wenn du auf einmal, weißt du, wo du sonst vielleicht am Tag Entscheidungen getroffen hast, über 100, 500 Euro, 1.000 Euro, triffst du jetzt täglich über zehntausende Euros entscheidung <lacht> mm. so. Und da wird dir manchmal einfach auch schwindelig. Ne? Und ja. gerade wenn du sowas mal erlebt hast, wie in meinem Fall jetzt, dass du halt einfach schon mal erlebt hast, wie es ist, wenn du eine Bruchlandung hinlegst. Das kannst du bearbeiten, wie du willst. So ein Funken, glaube ich, bleibt immer noch, dass du dir denkst, okay Marina, na, jetzt musst du gucken. Geht das jetzt wirklich? Geht das nicht? Ne? Passt das jetzt? Oder dann kommt manchmal auch so dieses Gefühl, boah, hoffentlich wird es nicht nochmal so. Äh, auch wenn ich da wirklich gut mit umgegangen bin und viel daran gearbeitet habe. Was ist ja menschlich. Ne? Wir sind ja alle keine Roboter.
0: Ja, total. Also ich glaube auch, ein Business aufzubauen ist die schnellste und beste Art, seine Persönlichkeit zu entwickeln, weil ja. wir halt jeden Tag aus der Komfortzone sind. Wir können nicht vorhersehen, was passiert. Wir können nicht ja. wissen, vorher, was passiert mit diesen 10.000 Euro jetzt, die ich investiert habe und haben immer mal wieder Feuer zu löschen, Kunden, um die wir uns kümmern müssen, irgendwas anderes. Und das ist so ein krasser Prozess. Also ich sehe es ja bei mir auch. Ich bin jetzt seit, weiß ich nicht, seit vier Jahren richtig selbstständig. Vorher war ich es als Student nebenbei. Aber in diesen vier Jahren habe ich mich zehnmal mehr entwickelt als vorher in meinem gesamten Leben. Und bei dem wird es ja ähnlich ja eh dann sein. Mit den 14 Jahren ist ja nochmal ein Riesen-Step mhm. nach vorne.
1: Ja, ja, ist so. Und ähm, das muss man sich halt einfach bewusst sein. Und ich glaube halt, und deswegen rede ich da auch relativ häufig in solchen Interviews drüber, ähm, ich glaube halt, es ist die falsche Motivation zu sagen, ich mache mich selbstständig, um rauszukommen aus dem Hamsterrad. Mm. Ja, also ich glaube, die richtige Motivation ist zu sagen, ich mache mich selbstständig, um darauf hinzuarbeiten, ein selbstbestimmtes Leben zu führen ja. und meinen mein Lebenssinn oder whatever leben zu können. Weil das gibt dann Energie, weil ansonsten kommt irgendwann die Ernüchterung, wenn man merkt, oh Mist, naja, warte mal ganz kurz, jetzt bin ich aus dem einen Hamsterrad raus, jetzt bin ich yes. in der Selbstständigkeit, scheiße, jetzt ist das Hamsterrad vielleicht noch viel größer wie Bitte. vorher, ja. weil ich jetzt halt nicht mehr von von äh, 9 Uhr morgens, was weiß ich, bis äh, 18 Uhr abends arbeite, danach den Stift fallen lasse und nach mir die Sinnflut, mhm. sondern dann nimmst du das ja den ganzen Tag und die ganze Nacht mit, was so passiert, ne? Ja. Und ähm, deswegen sage ich auch, und das ist ja auch völlig okay, nicht für jeden ist der Schritt in die Selbstständigkeit der richtige Schritt, weil für manche ist es, glaube ich, einfach auch besser zu sagen, ich, ich orientiere mich im Angestelltenverhältnis vielleicht nach einem Job, wo ich wesentlich mehr Freiheiten habe und auch wirklich das leben kann, was mir Spaß macht, was mich erfüllt, dass manche damit sogar besser umgehen könnten wie mit der Selbstständigkeit. Aber gerade ist halt einfach so ein völliger Hype in die Selbstständigkeit irgendwie jeder will sich selbst ja. machen, deswegen gibt es auch so viele, die komplett lost sind draußen. Ja. Na, klar, es gibt mehr Angebot jetzt von Trainern und Coaches wie wir zum Beispiel, die sagen: Hey, komm, ich helfe dir. Aber es gibt natürlich auch ähm, mehr, die vielleicht nicht so helfen und mehr, die Hilfe brauchen, aber nicht die Hilfe bekommen, die sie eigentlich bräuchten. Mhm. Mal diplomatisch auszudrücken,
0: <lacht> sehr gut artikuliert. Das ist auch so dieser neue Hype, ne? das ist, sagen dir fast alle Coaches, du musst dich selbstständig machen, nur wenn du selbstständig bist, kannst du frei sein, deswegen machen es so viele, ist vielleicht nicht für jeden auch geeignet. Ne?
1: Ja, aber das ist also 14 Jahre Weiterbildungsbranche, rückblickend betrachtet, muss ich echt sagen, das, wo sich das jetzt hin entwickelt, sehe ich wirklich als gefährlich an. Also nicht bei allen. Es gibt mega tolle neue Trainer, Coaches, die auch diesen Influencer-Status haben, die echt einfach gute Dinge weitergeben und, und bewusst die Dinge weitergeben. Aber es gibt einfach auch viele Influencer da draußen, die echt die Menschen, ohne dass sie es bestimmt wollen, die wollen das bestimmt nicht, aber die die Menschen echt ins Unglück stürzen, weil sie halt einfach pauschal auf der Bühne treffen, die einfach für einen Teil mit Sicherheit genau richtig ist, aber für den anderen Teil einfach bedeutet, dass die vielleicht Entscheidungen treffen, die für sie gar nicht die richtigen sind. Ne? Weil die halt einfach drauf hören, ja klar, da steht einer auf der Bühne oder eine oder und ne yay und das wird ja auch immer schlimmer <lacht> so dieses,
2: also dieses Party, Tupen, Party. Die, oh
1: Gott, der große Meister oder ja. die große Meisterin ja und dann rennen die irgendwie manchmal glaube ich gefühlt einfach in ihr Verderben und da einfach nochmal aufzuwachen, hinzuschauen, reinzufühlen, mhm. sich kennenzulernen. Das ist das ist für mich der allererste Schritt. Du musst dich selbst kennenlernen. Ja. Du musst wissen, wer bin ich? Was macht mich aus? Was will ich in meinem Leben? Was will ich nicht? Welche Werte habe ich? Und dann überlegen, passt das alles dann auch wirklich dazu, dass ich mich selbstständig mache? Mhm. Oder grabe ich mir da vielleicht echt mein eigenes Grab? Und das Schlimme ist ja, wenn man eigentlich vielleicht eher... Sag mal, ein guter Angestellter oder eine gute Angestellte wäre in einem Job, den man wirklich liebt, in einer mega geilen Firma. Man sagt aber, nee, ich mache mich selbstständig und dann klappt's es nicht. Das macht dich ja auch psychisch total kaputt. Du fängst ja an, an dir zu zweifeln, obwohl mit dir ja alles richtig ist. Du hast nur in dem Moment vielleicht eine falsche Entscheidung getroffen.
0: Ja, Das finde ich vor allem jetzt, wie du es gerade sagst, mit diesem Hype total wichtig. Auch die Coaches werden immer größer, immer bekannter. Immer mehr Leute schauen zu denen auf, dass wir niemals davon ausgehen, es gibt diese absolute Wahrheit, die Person da hat die Wahrheit verstanden, sondern jeder hat seine eigene und auch auf die eigene Intuition zu hören. Ja. Wie gehst du mit dem Thema um? Hast du Hörst du auf deine Intuition? Hast du das für dein Business auch genutzt und ist damit aufgebaut?
1: Ja, immer. Ich höre immer auf meine Intuition, auf mein Gefühl. Natürlich treffe ich auch mal Verstandentscheidungen. Ich würde jetzt aber auch nicht sagen, dass eine Entscheidung besser ist als die andere. Also die ja. Verstandesentscheidungen heißt jetzt nicht, dass die gleich schlechter sind wie die Intuitiven oder umgekehrt. Ne? Ich glaube, da macht es eine gute Mischung. Und ähm, ja, wie soll ich denn das sagen? Also ich glaube einfach auch tatsächlich, dass wenn du irgendwann in dem Stadium bist und ich glaube, die habe ich das letztens gesagt, mein ganzer Tagesablauf besteht nur noch daraus, Content zu produzieren, mhm. Brände zu löschen und Entscheidungen zu treffen. Ja. Was anderes mache ich den ganzen Tag nicht mehr. Ja. Was ja auch wundervoll ist, weil ich kriege ja dann wieder die Belohnung, wenn ich bei einem Seminar bin oder bei einem Kongress und die Frauen dann treffe und merke, was das denen bringt, dass sie Teil mhm. von Feminist sind. Und das, was ich tue, sorgt ja dafür, dass sie zu Feminist finden aber mehr mache ich ja nicht. So Und wenn du jetzt aber am Tag nicht mehr nur eine Entscheidung triffst, sondern vielleicht 50, ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass bei den 50 halt einfach mal eine falsche Entscheidung dabei ist, halt auch groß. Ne? Ja. Und ich glaube, da kann sich auch keiner dagegen ähm, schützen. Deswegen gibt es für mich keinen, Du musst nur intuitive Entscheidungen treffen oder nur Verstandentscheidungen. Du musst einfach immer wieder Entscheidungen treffen. Und umso mehr Entscheidungen du triffst, umso mehr Gutes sind dabei. Und die schlechten musst du halt irgendwie kompensieren.
0: Ja, also, ja so das glaube ich auch. Die, die Balance aus beidem zu finden. Also ich glaube immer, der Schlüssel ja. ist die Balance, Verstand, ja. Intuition, bei allen Möglichen, so den Mittelweg zu finden. Du hast ganz am Anfang vom Universum gesprochen. Das ist auch so... Groß, größtenteils das Thema hier in dem Podcast, diese zwei Welten auch wieder die Balance zu finden, Business und Spiritualität, moderne Spiritualität. Ähm, weil ich gemerkt habe, das ist ein riesen Hack und deswegen wollte ich mal gerne dich fragen, wie hast du, was bedeutet Spiritualität für dich und wie hast du diese zwei Themen verbunden in deinem Unternehmen?
1: Also Spiritualität ist für mich ein sehr wichtiges Thema, wobei ich mich immer frage, wo fängt Spiritualität an und wo hört es auf? Ist Spiritualität, wenn ich jetzt hergehe und sage, ich reg mich über keinen mehr auf und mir scheint den ganzen Tag die Sonne aus dem Hintern oder ich meditiere mir von morgens bis abends ein ab, ist für mich jetzt nicht unbedingt Spiritualität, für manche ist es das. Also ich will das gar nicht werden. Da hat jeder so sein, sein eigenes. Was für mich aber vielleicht einfach auch ein wichtiger Bestandteil der Spiritualität ist, ist auf der einen Seite, sich wirklich intensiv auch mal damit auseinanderzusetzen, in welchem Zeitalter wir leben, welche Energien gerade eine Rolle spielen. Und mhm. ganz ehrlich, du kannst einfach, also ich zum Beispiel, ich gucke ja gerne die Silke Schäfer, ich finde die einfach total cool, die macht Astrologie, aber das ist so eine richtige, also das ist eine richtige Powerfrau. Das ist einfach eine richtig coole Socke. Und die erzählt dann auch immer über diese Energien zum Beispiel. Und ich stelle das auch echt fest, weil ich da schon auch ein Draht zu habe. Und ja, dadurch, dass ich da viel in diesem Bereich auch einfach mich, mich weitergebildet und weiterentwickelt habe, stelle ich das echt fest. Ich habe heute noch einen Podcast von der, von der Baha Yilmaz gehört, die auch gesagt hat, Mensch, wenn du jetzt gerade das Gefühl hast, irgendwie es stagniert oder es sind Dinge gerade anstrengend, dann entspann dich, weil jetzt ist einfach gerade so die Phase, wo es alles nochmal hochpoppt, alle ungelösten Dinge, alles, wo du ah, vorher gesagt spannend. hast, Ah, will ich nicht sehen, will ich nicht ja, sehen, da ja. kümmere ich mich nur drum, weißt du so, das schiebe ich mal auf Seite, das poppt jetzt alles hoch, weil 2019 einfach so ein mega kraftvolles Jahr ist und mhm. gegen Ende des Jahres wird es echt energetisch komplett explodieren und ob du das bewusst weißt oder ob du es nur irgendwie unbewusst spürst, ist völlig egal, weil es macht was mit jedem Menschen, mit dem einen mehr, der empfänglicher ist, mit dem anderen weniger mhm. und ähm, Deswegen finde ich es so wichtig, sich auch mit diesen Dingen auseinanderzusetzen, weil du dann einfach auch in, in turbulenten Phasen, wie zum Beispiel jetzt ja gerade bei Feminist, du kriegst es ja mit, mega turbulent durch den Wachstum, dass du dich dann einfach mal ein Stück zurücklehnen kannst und sagen kannst, hey, okay, ich habe es verstanden. Das ist jetzt mhm. einfach gerade an der Zeit, dass das sichtbar wird. Und das ist für mich schon ein Teil der Spiritualität oder eben auch, Du kennst auch die Philomena, mit der ich ja auch immer arbeite im Coaching-Bereich, die echt mega Arbeit macht
2: mhm.
1: mit Aufstellungsarbeit und Ahnenarbeit und solche Sachen. Das ist für mich auch so ein wichtiger ähm, Prozess, sich da wirklich bewusster darüber zu werden, welche Energien, Verstrickungen gibt es in deinem jetzigen Leben, aber auch so von früher noch, wo gerade Frauen mega geprägt sind. Also gerade, also ich meine sozusagen, böse Männer sind auch geprägt, aber okay. wir kommen aus einer anderen Zeit. Ja. Unsere Ahnen haben alle oder die meisten zumindest, je nachdem wie alt man jetzt ist, ein komplett anderes Lebensmodell gefahren. Die waren zu Hause, haben sich um die Familie gekümmert, haben sich um den Haushalt gekümmert, haben keine Ambitionen gehabt, irgendwie Karriere zu machen, haben keine Ambitionen gehabt im Leben jetzt irgendwie was erreichen zu wollen, weil das waren eher die Männer. So, und plötzlich nehmen wir diese Rolle ein, haben aber keine, keine Vorbilder sozusagen in unserer Ahnenreihe, wo wir sagen können, darauf können wir uns energetisch stützen. Ja. Also muss das ja erstmal losgelassen werden in der Vergangenheit, dass wir im Hier und Jetzt sagen können, okay, alles klar, ich habe es angenommen, was bei meinen Ahnen vorher war, aber jetzt gehe ich meinen eigenen Weg. Ne? Ja. Und also das mache ich ganz viel zum Beispiel. Ja, und das sind alles so unterschiedliche Bestandteile für Spiritualität für mich. Ich rede immer ja. so lang, sorry.
0: Ach, kein Problem, deswegen bist du ja hier. <lacht> <lacht> um zu erzählen. Ähm, ja, das, das ist sowieso ein wichtiger oder ein spannender Punkt, Spiritualität, wo fängt es an, wo hört es auf? Ähm, an sich sind wir alle spirituell, egal wie wir sind, aber ich finde es spannend, was du sagst, diese Energien sind da, wir können sie bewusst wahrnehmen oder eben nicht, aber sie haben trotzdem Einfluss auf uns. Ja. Was ich immer wichtig finde, was mir auch oft auffällt in der spirituellen Szene ist, ist, dass sowas als Ausrede benutzt wird. Ne? Ja, klar. Das sind Energien, ich kann jetzt nichts machen, ich muss jetzt eine Woche lang im Bett liegen oder an eine Wand gucken. Ähm, <lacht> ja. Also habe ich schon oft gehört solche Sachen. Ja, stimmt. Wo ich ja. denke, ja, okay, die Energie ist da, okay, die hat Einfluss auf uns oder ob der Mond, Vollmond gerade da ist oder wie auch immer, aber trotzdem sind wir immer noch selbstbestimmte Wesen und können entscheiden, was wir machen. Vielleicht sind wir dann müder oder haben vielleicht weniger Lust. Trotzdem kann ich mich entscheiden, ob ich jetzt das ja. Ding ziehe oder nicht.
1: Definitiv. Und das ist ja auch das, was ich meine. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel, wie dieser, dieser Podcast von der Baha, war für mich heute einfach so für meine Seele, wo ich dachte, oh <lacht> Gott, ja, okay. Alles klar, ich habe es verstanden, weil wir müssen es ja oft auch mit dem Verstand mal verstehen. Genau. Aber das bedeutet ja nicht, dass ich jetzt mal weitermache, sondern ich gehe einfach ein bisschen gelassener damit ja. um und ja. kann dann gelassener wieder die Entscheidungen treffen oder Feminas weiter voranbringen. Und das ist ein Riesenunterschied. Mhm. Ja, deswegen, also, ähm, ich glaube, die spirituelle Szene, oder ich hoffe, die verändert sich eh auch gerade ein bisschen, ja, also weil es viel mehr gibt, die verstanden haben, dass Spiritualität jetzt nicht mhm. bedeutet, dass du einen ganzen Tag... Ähm, meditieren musst oder dem Geld abschwören musst, weil Geld was Schlechtes ist oder äh, dass du nichts tun musst und alles kommt von ganz alleine, ne? was ja oft so gerade durch das Secret war, wobei das auch falsch verstanden wurde, aber ist egal. Mhm. Ähm, ähm, ja, aber es ist schon, ja klar, die nehmen viel das als Ausrede ne? und mhm. ich, ich glaube auch gerade bei den Frauen irgendwie, das, das sehe ich auch, wenn es jetzt um das Thema Businessaufbau geht. Ich bin ja so eine, ich gehe mit einer Selbstverständlichkeit ran, dass ich sage, ich habe ein Wirtschaftsunternehmen und im Wirtschaftsunternehmen lebt davon, dass Produkte oder Dienstleistungen gekauft werden. Also gehen wir auch offen mit dem Thema Verkauf um und ja. sind auch wirklich da aktiv, dass wir mit unseren Teilnehmerinnen oder Kunden oder Interessentinnen sprechen, hey, was brauchst du gerade? Und wenn wir das haben, was sie brauchen, denen sagen, hey, wir haben da was für dich. Mhm. Ob sie es dann machen oder nicht, ist was anderes. Mhm. Aber ähm, ich finde das ist so wichtig, sich, sich ähm, äh, oder ne, anders. Es, ich finde, es ist wichtig, dass man eben ein gutes Verhältnis zum Thema Verkaufen hat und nicht eben wie viele sagen: Ja, ähm, ich verkaufe nicht, sondern ich lasse kaufen oder sowas. Mhm. Weißt du, wo ich mir denke: Naja, also ne, das geht vielleicht irgendwann mal, wenn man sich was Großes aufgebaut hat, dass alles von alleine läuft, mit Sicherheit. Also selbst gerade, da muss
2: verkauft werden.
1: Ja, eigentlich schon. Also ja. ich habe letztens da so eine Diskussion gehabt mit jemandem, der im Sales-Team von einem anderen großen Trainer ist, ähm, wo es hieß, ja, von wegen, ähm, die müssen alle, ähm, also der mega pitcht auf der Bühne, mega manipulativen Verkaufspitch auf der Bühne macht, dass die Leute dann hinterrennen und kaufen, dann aber zum Sales-Team sagt, ja, wir verkaufen nicht aktiv. Die müssen von sich aus die Entscheidung treffen, was bis dahin ja noch logisch ist. Mhm. Aber dann im Nachhinein zeichnet er die, Be die besten Verkäufer aus im Team, wo ich denke, äh, okay, war mal ganz weißt du, das ist so dieses, und das ist das, was ich meine, mit dieser falsch interpretierten Spiritualität, mhm. dieses zu sagen, etwas zu verkaufen, ist schlecht, aber irgendwie mache ich es trotzdem, aber ne, so, also völlig verquer. Mhm. Ähm, und von daher, glaube ich, ist eben diese Zeit, die wir jetzt haben, dass man eben mehr Menschen wie jetzt dich zum Beispiel gibt, die sagen, wie kann man denn jetzt dieses, dieses weltliche Business mit diesen spirituellen Dingen irgendwie verbinden? Das ist total äh, wichtig einfach auch, mhm. weil da echt, glaube ich, viel falsch verstanden wurde. Und ich deswegen... Also ich kenne viele, die sind wirklich als, als Trainerinnen oder Coaches oder Beraterinnen aus dieser, sagen wir mal, tief spirituellen Szene rausgegangen, weil sie gesagt haben, sie können mit diesem Mangel nicht mehr umgehen, weil die ständig im Mangel sind, emotional ja. und finanziell. Ja. Und da, da, da läuft ja was schief irgendwie.
0: Ne? Das ergibt so. halt eigentlich keinen Sinn. Nee. Weil oh. gerade Spiritualität, die ja zeigt, zumindest in meiner Sicht, dass alles in Fülle da ist, wir sind in Fülle, wir können ja. in Fülle leben, aber das ist halt auch, was mir aufgefallen ist. Auch der Grund, warum dieser Podcast jetzt besteht. Diesen Weg zu finden, diesen Mittelweg zwischen ja, der Businesswelt und oder sagen wir mal der, der Welt hier unten, der menschlichen Welt. Wir müssen verkaufen, wir müssen denken, wir müssen Geld verdienen. Mhm. Und da oben, wir sind alle eins, Energie und so weiter. Ja. Wenn wir halt nur da oben rumschweben, dann funktioniert es nicht mehr hier unten. und ja. wir verkaufen. Wir müssen Geld verdienen, sonst wirst du halt arm und dann... Bisse im Mangel danach. Das geht natürlich nicht anders.
1: Richtig. Ja, und dann kannst du auch in, in deiner Welt nichts bewirken. Ich. Also ich, ich glaube schon, dass du mit Geld einfach viel bewirken kannst. Guck mal, dadurch die Tatsache, dass Feminist jetzt läuft und ich auch Zeit zur Verfügung habe, mich sozialer zu engagieren. Ne, ich bin ja Präsidentin im Lions Club, wo wir wirklich viel Geld immer in, in, mit Charity Aktivitäten machen. Hm. Genauso bin ich Botschafterin von It's for Kids, wo wir wirklich da auch ganz viel unterstützend machen und damit wieder anderen Menschen helfen können. Das ermöglicht mir, weil ich ein gescheites Business aufgebaut habe und jetzt Geld und Zeit zur Verfügung habe.
0: Ja, zitiere immer wieder ein, ein Zitat von einer guten Freundin von mir, die ist Money Mindset Coach, die sagt, es ist das Unegoistischste, auf der Welt reich zu werden. Mhm. Weil wenn du reich bist, bist du in Fülle, du bist frei und du kannst viel mehr Gutes tun, als wenn du es nicht bist. Ja, so ein stimmt. wichtiger Punkt, das möchte ich den Leuten da draußen ins Gehirn einbrennen. Wir sind Fülle, wir dürfen auch in Fülle leben, das heißt auch, wir dürfen reich sein. Es ist trotzdem gut, reich zu sein und können viel Gutes damit tun.
1: Definitiv.
0: Yes. Was war denn für dich in den letzten 14 Jahren der wichtigste Glaubenssatz auf deinem Weg zur Unternehmerin?
1: Boah. <lacht> also du meinst einen positiven Geist. <lacht> Oh ja, ich meine, es gibt ja auch die anderen, gell? Manchmal fallen einem die <lacht> ja leichter ein.
0: Also wenn es einen Negativen gab, der dir irgendwie geholfen hat, könntest du mir auch den sagen. <lacht> nee,
1: das glaube ich nicht. Boah, was war der beste Glaubenssatz? Also ich, ich doch, ich glaube es schon. Äh, ja, okay, gut. Die Frage kam jetzt so spontan, aber mir fällt es <lacht> ein. Was, was für mich einer der wichtigsten Glaubenssätze war, oder immer noch ist, ist, dass ich die Fähigkeit habe, Menschen zu inspirieren und zu bewegen und das dann auch wirklich kommunikativ gut ausdrücken kann. Ja. Und Das ist das, was ich gemerkt habe, das hat mir sehr, sehr geholfen und hilft mir jetzt auch immer noch auf der einen Seite jetzt in solchen Interviews, jetzt hoffe ich, lehne ich mich nur zu weit aus dem Fenster und dann denkst du sicher, warte mal ganz kurz, so geil fand ich das im Auto. <lacht> 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 Aber ähm, was mir halt wirklich so, so wir in dieser Sichtbarkeit hilft. Mhm. Ne? Und ähm was mir aber auch zum Beispiel jetzt um wieder auf dieses Verkaufsthema zu kommen, was mir da eben auch hilft, ne, dass ich eben auch weiß, wie man wie man gut kommuniziert und wie man Menschen begeistert und mitreißt ne, und irgendwie ähm, schafft, dass sie Teil von 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 Feminist werden wollen. Und ich glaube, das hilft schon sehr. Und das ist was, was meiner Meinung nach jeder oder jede auch kann auf ihre individuelle Art und Weise, ne. Also es heißt ja nicht, ich bin jetzt sehr extrovertiert, das kannst du ja auch machen, introvertiert. Ne? Ja. Also darum geht es ja gar nicht. Aber ähm, wirklich so diese Überzeugung, ähm ja, dass dass ich mit meiner Kommunikation und mit dem, wie ich Dinge rüberbringe, einfach andere Menschen inspirieren und begeistern kann und auch mitreißen kann.
0: Mhm. Ja. Vor allem, das heißt auch gar nicht, dass jemand unbedingt auf die Bühne muss. Nö. Was ich so hinter dem Glaubenssatz sehe, ist, du hast einfach verstanden, was kannst du am besten, was mhm. ist deine Stärke und das wusst, das wusstest du dann und hast es halt immer wieder genutzt. Und das kann auch was komplett anderes sein und deswegen ist es so wichtig zu wissen, was ist denn die eine Sache, die ich am allerbesten kann. Ja, sehr schön, cool. Danke fürs Teilen. Und jetzt noch ähm, eine letzte Frage, dann kommen wir zu den drei Abschlussfragen. Und zwar, was ist denn gerade dein Herzensprojekt? Woran arbeitest du gerade am meisten?
1: <lacht> Alter Schwede, äh, du weißt ja, wie viele Projekte ich gerade hier auf dem Tisch liege. Also, eigentlich arbeite ich gerade am allermeisten daran. Ähm, eine, eine schlüssige Seminarreihe aufzubauen, wo ich es wirklich schaffe, so Step-by-Step Step die Frauen aufzubauen, gutes Fundament zu bringen, weil was ich gerade halt so schwierig finde draußen, dass es so viele Kurse gibt oder Seminare oder Online-Kurse, wo dann irgendwie heißt, was weiß ich, mach diesen Sieben-Wochen-Kurs und danach bist du Millionär oder mhm. was weiß ich nicht noch was und dann geben die ja teilweise Zehntausende Euros für solche Sachen aus, sind mega gefrustet danach, weil es nicht funktioniert hat und ich habe irgendwie gedacht, weil ich, ich, auch mein Weg wird nicht der Weg von jeder sein, aber ich weiß halt einfach, welche Maßnahmen bei mir und bei ganz vielen anderen wichtig waren, um langfristig ein erfolgreiches Business aufzubauen. Mhm. Und da machen wir halt gerade echt so ein, so ein Konzept draus, aufeinander aufbauend, wo wir dann sagen, hey, wir begleiten dich über einen Zeitraum, weil es, also ich finde es utopisch zu behaupten, komm auf ein zwei tages seminar und alles wird sich ändern und du brauchst sonst nichts mehr. Es, ja. Also Wäre schön, wenn es so wäre. Ich will jetzt auch nicht irgendwie ähm, mir quasi so Coaches ranziehen, die über Jahre hinweg immer irgendwie am feminist rockzipfel hängen. Mhm. Auch nicht. Aber man muss ein Fundament bilden. Und das ist das, was ich oft im Coachings- und Trainingsbereich so schwierig finde. Und ich sage das jetzt mal wie, wirklich, wie ich es wahrnehme. Es ist dieser Hype in die Selbstständigkeit. Ich will raus aus dem Angestelltenverhältnis. Dann überlegt man sich, ach, was kann ich denn gut? Oh, ich bin Führungskraft jetzt in meinem Unternehmen. Ach, dann mache ich doch einfach mal Führungskräftetrainings. Dann kündigt man, macht sich selbstständig mit Führungskräftetrainings und dann steht man da. Hey. Weißt du, oh, ja, fertig. Und wir haben ja als Trainer und Coach ist es nichts anderes, wie wenn du Friseur bist oder Bankberater oder was weiß ich was. Du brauchst eine Ausbildung. Ja. Du brauchst ein stabiles Ausbildungsfundament. So, und andere Ausbildungen, da kriegst du vielleicht Geld dafür, ne? so, ein, so ein Minilohn dafür, dass du da drei Jahre Ausbildung machst. So Sowas gibt es halt leider bei uns in dem Bereich nicht. Also muss man sich halt eine Ausbildung erkaufen sozusagen. Aber dann hat man ein stabiles Fundament. Dann weiß ich, was brauche ich persönlich? persönlich für meine Persönlichkeitsentwicklung, dann weiß ich, wie bin ich positioniert, wer ist meine Zielgruppe, was sind meine Produkte, wie kann ich die Produkte am besten verkaufen, wie gehe ich mit meinen Finanzen um, was mache ich denn mit den Steuern und so weiter und so fort, mhm. aber dass da einfach mal eine Basis da ist und eine Basis kannst du nicht mit einem sieben Wochen Online-Kurs erstellen. Geht einfach nicht. Ja. So Und das ist so mein wichtiges Projekt gerade.
0: Ich spüre die Energy, du bist voll, ja. voll mit dem Herzen dabei, richtig cool. Äh, Links zu deinen Seminaren, wie man da hingehen kann, packen wir unten rein. Wo okay. finde ich dich denn sonst noch? Bei deinem Podcast, Feminist Free Your Mind, wo kann man dich sonst noch finden?
1: Na, überall in Social Media, ne? <lacht> Facebook, YouTube, äh, Pinterest, Instagram, überall. Also wenn man Feminist eingibt, ist, glaube ja. ich, der Weg zu uns extrem leicht. Ja,
0: das stimmt. <lacht> So, und jetzt kommen wir zu den kurzen Abschlussfragen. Wo siehst du unsere Welt in 20 Jahren?
1: Also, in 20 Jahren hoffe ich sehr, 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 dass auf der einen Seite endlich dieses Gender-Thema überhaupt kein Thema mehr ist dass dieses Wort möglicherweise die Generation, die nachkommt, gar nicht mehr kennt und ja. sich nur noch fragt, wenn die Gender hören, Hö, was hatten die damit gemeint, ähm, dass das einfach eine Selbstverständlichkeit wird, dass, dass Männer und Frauen, egal auf welcher Ebene, miteinander laufen und nicht gegeneinander oder übereinander, untereinander, wie auch ja. immer, ähm, dann hoffe ich sehr und das sehe ich eigentlich auch, dass, ähm, dass wir diese ganzen Egos, so ein bisschen mal aus dem Universum gekickt haben sozusagen, also dass die nicht mehr so diese Macht und Sichtbarkeit haben. Okay. Wobei ich auch sagen muss, diese Egos sind jetzt wiederum gut für uns Frauen, also vielleicht, weil du hast ja viele Frauen im Podcast, ähm, weil die rufen uns jetzt aufs Tablet Dadurch, dass die so präsent sind und ne, jetzt sagen wir mal so diese Trump-Liga, mhm. wo man wirklich sich so dermaßen über jemanden aufregt, dass die letzten Frauen, die noch gepennt haben, langsam aufwachen und sagen, ey, warte mal, so ja.
2: geht's
1: nicht. Ne? Deswegen, wir waren jetzt auch mit der Marianne Williamson in Kontakt, die tritt ja auch äh, quasi als Präsidentschaftskandidatin in Amerika an, die ist spirituelle Lehrerin. Mega geil, ja wirklich geil, wirklich richtig, richtig geil und da merkst du schon, ey, warte mal, irgendwie geht hier was oder im Irak, wenn jetzt plötzlich die Frauen auf die Straße gehen und sogar noch von Männern auf der Straße unterstützt werden,
2: mhm.
1: um einfach... Ähm, ja, diese Ego-Energie mal irgendwie ein Stück weit runterzubringen und diese verbindende Energie, die wir Frauen ja haben, haben mhm. auch Männer, ne? also ich will gar nicht so ein Schubladending hier machen, aber die wir Frauen ja haben, dieses Verbindende miteinander, dass es das einfach mehr Kraft gibt. Mhm. Und dann sehe ich das schon in 20 Jahren, dass wir von, von der Energie her auf unserem Planeten auf einem ganz anderen Level sind. Ich glaube, da können wir jetzt noch gar nicht drüber nachdenken. Ich meine, vor ein paar Jahren war es undenkbar, dass du irgendwie äh, mit einem Taxiflugzeug durch die Gegend kommst. Jetzt ist es in greifbarer Nähe. Irgendwann fliegen wir nur noch irgendwo hin, anstatt mit dem Taxi irgendwo hinzufahren. Ja. Ja, so.
0: Da wird einiges kommen. Voll. Mega, cool. Wenn du alles in der Welt verändern könntest, was würdest du verändern?
1: Ja, also eigentlich das, was ich gerade gesagt habe, ja, habe ich gerade auch gedacht. <lacht> ehrlich gesagt, ja das also das wäre schon schon schön weil ich glaube auch gerade die diese Präsenz von so viel Ego sorgt einfach dazu, dafür dass ähm, diese Präsenz der Wahrhaftigkeit immer so ein bisschen untergraben wird und dass auch viele die diese Energie der Wahrhaftigkeit leben wollen auch so ans Zweifeln kommen ob das überhaupt das Richtige ist ob die das überhaupt schaffen ob die das überhaupt machen können mhm. und von daher ja doch eigentlich auch die beiden Sachen.
0: Cool. Und welches Buch empfiehlst du am meisten weiter und warum?
1: Boah, also es gibt so unterschiedliche Bücher gerade. Also im Moment, das ist auch wieder phasenabhängig. Im Moment befinde ich mich in dieser Scale-Up-Phase. Mhm. Also Scale-Up ist Buch, wo es dann darum geht, wenn ein Unternehmen wächst, welche Prozesse äh, dann auf einmal oder welche Dinge, Themen hochpoppen und wie man am besten damit umgeht. Das ist gerade meine Pflichtlektüre. Vorher war es The Big Five for Life, wo ich gedacht habe, das ist echt mega davor war waren viele ähm, spirituelle Sachen was weiß ich e hoch 2 als Beispiel das ist ein mega cooles Buch wo es auch um die Kraft der Visualisierung und Manifestierung geht. Also es ist schwer zu sagen, ich glaube, das ist so ein so ein Zyklus, den man immer hat, welches Buch oder welche Art der Lektüre gerade präsent ist. Nein. Also von daher
0: packen wir alle drei einfach rein, ja. jeder jeder was was er mitnehmen kann. Ja. Richtig cool. Okay, Marina, vielen, vielen Dank, dass du heute mit dabei warst, dass du deine Learnings aus den letzten 14 Jahren geteilt hast. Richtig, richtig wertvolle Inhalte. Ich überlasse jetzt gerne den, das letzte Wort. Du darfst noch irgendwas Cooles mitgeben, ein Learning, oder einfach nur Tschüss sagen. Danke, dass du da warst.
1: <lacht> okay, ich danke dir erstmal auf jeden Fall. Und ähm, ja, ich, ich glaube, was ich jetzt gerne noch einfach teilen möchte, ist dieses, ähm, ja, sich einfach trauen, sich zu zeigen. Trauen man selbst oder Frau selbst zu sein ähm, und aufhören damit, sich irgendwie vergleichend niederzumachen oder klein zu machen, weil unterm Strich ist mit uns alles völlig in Ordnung. Alles, was wir sind, alles, was wir haben, alles, was wir tun, alles, was wir können, ist völlig in Ordnung. Und sich da einfach nichts einreden zu lassen von irgendwelchen anderen, das mit einem, was nicht stimmen würde.
0: Vielen, vielen Dank, dass du wieder bei dieser Folge mit dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, würde es mich mega freuen, wenn du eine Bewertung bei iTunes lässt. Das würde mir helfen zu wissen, dass es dir geholfen hat und das würde uns dabei helfen, noch mehr Menschen zu erreichen und noch mehr Menschen bei diesen Themen Spiritualität und Business zu unterstützen. Wenn du jetzt sagst, hey, ich möchte das nächste Level meines Lebens und meines Business erreichen, habe ich genau das Richtige für dich